Bom dia, está começando mais uma edição do Fox News. Fox News, você tem informado. Fox News. Confira, confira as manchetes de hoje. Fox News. Morre mulher vítima de atropelamento em Americana. Corinthians e Palmeiras empatam o clássico pelo Campeonato Brasileiro. Prefeituras tentam viabilizar SAMU Regional. Desfile de 7 de setembro terá 30 grupos participantes. Motorista morre após colisão entre dois caminhões em rodovia da região. Prefeito Chico Sardelli entrega reforma. Do serviço 192. 6 horas e 33 minutos. Bom dia aos ouvintes e internautas do Vox News. Espero que todos tenham uma boa semana, uma semana proveitosa. Já estamos vivendo a Semana da Pátria, próximo dia 7, quinta-feira, feriado nacional, independência do nosso país. Daqui a pouco vamos falar a respeito do desfile que vai acontecer na próxima quinta-feira. Hoje, segunda-feira, 4 de setembro, 2023, inverno e que inverno, hein? Que calor fez no final de semana com muita chuva aqui na nossa região. Edição 4086 do Vox News. Hoje é Dia Mundial da Saúde Sexual, Dia Mundial do Taekwondo e Dia de Santa Rosália. Os nossos canais de comunicação à sua disposição Keller, arroba, vox 90com o nosso WhatsApp à sua disposição 982510626 982510626 daqui a pouco eu converso com o comandante do pelotão do Corpo de Bombeiros de Americana Tenente Antônio Carlos Brustolin Júnior aliás os bombeiros têm uma aceitação espetacular junto à comunidade são muito respeitados pelo trabalho que desenvolvem junto ao cidadão. Nós estamos recebendo aqui uma reclamação do André Estevão, muito obrigado pela participação, está dizendo que em menos de três meses o pai dele foi assaltado duas vezes no bairro Nova Americana. Ele está muito preocupado também com a mãe, fica sozinha algumas horas e nesse último assalto ela ficou é, muito nervosa, com bastante medo, imagino. O André ainda fala que todos os dias ele observa noias na região do bairro Nova Americana, que são viciados em entorpecentes, pede aqui a colaboração da Polícia Militar, Guarda Civil Municipal, para melhorar a questão do patrulhamento Nova Americana. Nós vamos encaminhar, André Estevam, tanto para a PM como para a Guarda Civil Municipal. Também temos aqui uma outra... É, observação, inclusive ela pede o telefone, nós divulgamos na semana passada no Vox News que por conta do feriado de 7 de setembro, o Banco de Sangue vai fazer o atendimento antecipado na quarta, por que quarta-feira? O Banco de Sangue em Americana atende segunda, terça, quinta e sexta, pula quarta, mas por conta do feriado vai atender o cidadão, o agendamento na quarta-feira não é necessário, mas nos outros dias o agendamento é feito pelo telefone 3468-1739, 3468-1739, das 7 às 11 da manhã, 
ou através do aplicativo Sangue Amigo. Quarta-feira, o cidadão pode ir até o banco de sangue, fica no mesmo prédio do Hospital Municipal e não é necessário o agendamento. Lembrando que a sua bolsa de sangue pode ser utilizada até para quatro pessoas. É importantíssimo ser doador de sangue. Seis horas e trinta e seis minutos. No Fox News. Fox News. J. Júnior e as informações do esporte. Olá, muito bom dia. E acabou a temporada 2023 para Rio Branco e União Barbarense. Ambos eliminados no Campeonato Paulista da Quarta Divisão. Agora só resta pensar em 2024. A seleção masculina de basquete foi eliminada da Copa do Mundo. E vaga para a Olimpíada de Paris só agora num próximo torneio. Essa Copa do Mundo até dava chances de vaga para a Olimpíada, mas como o Brasil foi eliminado, vai ter que disputar agora um outro torneio. Grande Prêmio de Monza, Fórmula 1, Ferrari fez a pole e Verstappen, outra vez no alto do pódio, para variar. A Ferroviária de Araraquara subiu para a Série C do Campeonato Brasileiro, juntamente com o Caxias, o Atlético de Minas Gerais e o Ferroviário do Ceará. Corinthians e Ferroviária vão fazer a decisão do Brasileirão Feminino de Futebol em dois jogos. Quinta-feira, o primeiro jogo em Araraquara. Brasileirão. O Botafogo perdeu a invencibilidade, o técnico surpreendeu, né, o técnico do Botafogo, e na coletiva colocou o cargo à disposição com essa grande campanha do Botafogo, né, e olha, surpreendeu mesmo, hein, e com o empate do Palmeiras, a vantagem agora do Botafogo é de 10 pontos sobre o segundo colocado depois de 22 rodadas. O Grêmio é o terceiro, o Flamengo é o quarto colocado. O Santos é que não sai do lugar, hein? Perdeu para o Coelho Mineiro, perdeu para o América, segue na zona de rebaixamento. O Bragantino é o sexto, faz um bom campeonato. São Paulo tem jogo a menos, é o décimo primeiro. O Corinthians é o décimo terceiro. Vasco, América e Curitiba fazem companhia ao peixe na zona do descenso. O jogo São Paulo e Curitiba desta rodada, né? Será na quarta-feira, sete da noite. Um abraço, até amanhã. Você, você, muito bem informado. Este é o Fox News. Fox News. 6 horas e 39 minutos e o desfile cívico de 7 de setembro, organizado pela Secretaria de Cultura e Turismo aqui de Americana, contará com a participação de 30 grupos entre escolas, entidades, associações e corporações civis e militares. Ao todo, serão 2.559 integrantes, duas fanfarras, duas bandas, 50 automóveis duas ambulâncias, oito motocicletas e seis bicicletas. O desfile vai acontecer por volta das oito e vinte da manhã, com a apresentação da banda municipal, seguida pelo hasteamento das bandeiras, 
às 8h50, a cerimônia de abertura e o desfile previsto efetivamente para as 9 horas da manhã, em frente ao CCL da Avenida Brasil, como eu disse. A concentração será no mesmo local, com 20 minutos de antecedência do horário de desfile, seguindo a ordem pré-estabelecida. A expectativa, de acordo com a secretária de Cultura e Turismo, Márcia Gonzaga Faria, de cerca de 10 mil pessoas que devem acompanhar o desfile, que realmente é muito lindo, a organização importante aqui da cidade americana. 6 e 41. A opinião de Alexandre Garcia. Vox News. Bom dia, ouvintes do Vox News. Saiu de trás das grades do presídio em Brasília a última prisioneira do 8 de janeiro. Aliás, ela continua prisioneira, tá? Com medida cautelar, ela tem que se apresentar todas as segundas-feiras a um juiz. Não pode sair de casa à noite, não pode sair de casa em fim de semana e anda de tornozeleira eletrônica. É uma vovó de dois netinhos, dona Dirce Rogério, tem 55 anos e mora em Rio do Sul, Santa Catarina. Veio para Brasília para fazer manifestação e está sendo acusada pelos jornalistas, está sendo acusada de golpismo e terrorismo. Eu vi que na notícia fala também que eh, ela está sendo acusada de tentativa violenta e armada de derrubar o poder. Eu tenho certeza de que ela não estava armada, porque ninguém estava armado lá. Imagina a dona Dirce armada. Aliás, uma das condições para ela continuar em liberdade é não usar armas. Deve ser uma, uma vovó perigosa. Coisa de, de filme. Bom, daqui a pouco, mais uma semana, começam eh, os julgamentos no Supremo, no Supremo, de gente que não tem foro privilegiado. Juiz natural é a primeira instância, mas essa é uma questão que a história do Brasil, a história jurídica do Brasil vai ter que deslindar e explicar claramente sobre o devido processo legal, juiz natural, a individualização eh, das investigações, das provas, dos delitos, tudo isso. De Brasília, para o Vox News, Alexandre Garcia. No Fox News, Fox News, entrevista especial. 6h42, tenho o prazer de receber aqui no Vox News, na Semana da Pátria, começando mais uma semana, espero que todos tenham uma semana proveitosa, comandante do pelotão do Corpo de Bombeiros de Americana, Tenente Antônio Carlos Brustolin Júnior. Tenente, seja bem-vindo, é muito bom tê-lo aqui no Vox News, bom dia. Bom dia, Keller. O prazer é meu. Gostaria de desejar um ótimo dia a toda a equipe da Vox 90 também e a todos os ouvintes que, que estão nos acompanhando. Tenente, fala um pouco da sua carreira. O senhor é jovem, quantos anos, onde começou? Hoje eu estou com 39 anos, né? É, 15 anos de corpo de bombeiros, é, completados agora dia 22 de julho desse ano. E comecei minha carreira né, fazendo curso de bombeiros lá lá em São Paulo, né, em Franco da Rocha, na verdade, mais precisamente. É, de lá para cá, a gente é, passou pelo Corpo de Bombeiros de Santa Bárbara do Oeste, Americana, fui para a Academia do Barro Branco, é, onde fiquei três anos, depois fui para a Escola de Bombeiros novamente, né, fazer o curso de Bombeiros para Oficiais, e tive a grata satisfação de voltar para a Americana para comandar o pelotão de Bombeiros de Americana. Normalmente, ou a maioria, o senhor pode me corrigir, os oficiais começam lá no Barro Branco, ingressam, aspirante, 
passa segundo tenente, primeiro, segue a carreira. No caso, o senhor começou como praça. Exatamente, Keller. É, são duas carreiras distintas, né? Porém, elas podem ah, acabar se encontrando ao longo da carreira. Ah, eu comecei na carreira de praças, né? Como soldado e posteriormente eu prestei o concurso para oficiais, ah, fui aluno oficial, fui aspirante oficial, ah, segundo tenente e hoje sou o primeiro tenente. Tenente, aproveitando sua presença aqui no Vox News, qual a estrutura hoje do Corpo de Bombeiros, para o ouvinte entender? Recentemente foram inaugurados bases, postos em Nova Odessa e Sumaré, são bombeiros efetivamente da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Qual a estrutura atual? Olha, nós estamos passando por um momento que eu posso dizer que é um momento histórico. Né? Nós inauguramos no dia 11 de julho dois quartéis de bombeiros no mesmo dia, Uh, Nova Odessa e Sumaré, que era um anseio da sociedade, da comunidade da região, uh, o que nos uh, aliviou muito a, a carga de trabalho aqui de Americana, que, que tinha o compromisso previsto em Constituição Federal, eh, Constituição Estadual, de prestar o socorro naqueles locais que não, não tinham quartéis de bombeiro ainda. Uh, então, hoje nós temos em Americana uma estrutura de 35 bombeiros, uh, nós temos... Uh, três viaturas de combate a incêndio, nós temos duas viaturas de resgate, temos uma viatura de primeiro atendimento e salvamento, quatro por quatro, uma picape, nós temos diversas viaturas para realizar atividade de prevenção, que é muito importante, as vistorias técnicas, e lá em Nova Odessa, né, nós temos um efetivo de 15 bombeiros, duas viaturas, uma de combate a incêndio, uma de resgate, em Sumaré, o efetivo previsto é de 30 bombeiros, com uma viatura de combate a incêndio e uma unidade de resgate também. Então, hoje podemos dizer que, contando também com Santa Bárbara do Oeste, que já tem uma estrutura consolidada de 25 bombeiros, uma, um, dois caminhões de combate a incêndio e duas unidades de resgate, além de uma viatura também de primeiro atendimento e salvamento. Então, nós podemos dizer que a região hoje ela está no, no seu melhor momento no que a gente pode é, dizer em relação às atividades de bombeiro, né? Tenente, falando dos atendimentos de americana, atualmente qual é a média diária mensal? O senhor tem alguns números? É, o Keller, a americana é, é surpreendente, os números são surpreendentes, né? Eu fiz o levantamento, tive o cuidado de trazer os números do ano de 2022. Cinco mil 279 acionamentos do Corpo de Bombeiros Isso de Americana. Isso é São Paulo, de uma cidade, uma metrópole, por exemplo? Olha, proporcionalmente, é, a gente pode dizer que sim, né? é bem parecido, porque... É, ah, se a, é, maior, é, exatamente, se a gente pegar é, o, a cidade de São Paulo, por exemplo, ela tem é, quatro grupamentos de bombeiros, né? É, então, cada um responsável por uma região, Zona Sul, Zona Norte, Zona Oeste, Zona Leste. E aqui, né, se a gente pegar essa população de, de 250, 270 mil habitantes, aproximadamente, que hoje tem a americana, é, proporcionalmente é, 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 um número, é um número bem grande. A gente uh, faz um comparativo com, com outras cidades. Uh, talvez a gente, né, nível São Paulo, talvez não, não, não seja tão próximo, mas vamos pegar Piracicaba, por exemplo. É, é, hoje é, o atendimento de americana ele é muito próximo e às vezes até o número de ocorrências maior do que a gente tem em Piracicaba, que é uma cidade de 500 mil habitantes. Né? Tenente, em que circunstâncias o cidadão deve acionar o 93? Ó, é, 
é assim, Keller, vamos, vamos já deixar bem claro, isso é uma pergunta muito importante, muitas pessoas têm essa dúvida, né? Ah, o Corpo de Bombeiros, ele é especialista, né? Em atendimentos de combate a incêndio, salvamento e resgate. Aí o pessoal pergunta, mas qual a diferença de eu acionar um 192, né? Um 192, eles são especialistas em atendimento clínico, né? É, muitas vezes, em algumas cidades, eles contam até com suporte avançado de vida. O que é isso? Eles possuem um médico tripulando a ambulância. E em outras cidades, mesmo que não tenha um médico, ele vai ter lá um enfermeiro que pode, é, é, tem um conhecimento e muitas vezes sob a supervisão médica, ele pode realizar alguns procedimentos é, invasivos, né? Que o corpo de bombeiros não pode fazer, ou seja, ministrar uma medicação, né? A, o Corpo de Bombeiros não tem essa autonomia. Nós temos o suporte básico de vida, né? o suporte básico de vida que é para traumas, para salvamentos e para, como eu já disse, né? os nossos caminhões para combate a incêndio. Então, em, em resumo, Keller, uh, o cidadão ele, ele pode ligar, ele deve ligar o 93. Uh, em toda e qualquer situação, porém, preferencialmente, preferencialmente, uh, diz com 93 para casos de trauma, acidentes de trânsito, incêndio, uh, pessoas presas, né, que aí entram no caso de salvamentos, e, e em casos de atendimento pré-hospitalar que não necessite de um suporte avançado ou um suporte intermediário com o médico ou enfermeiro. Estou conversando com o tenente Antônio Carlos Brustolin Júnior, comandante do Pelotão de Bombeiros aqui da cidade americana. João Mileta, da Defesa Civil, está mandando um abraço para o senhor, tenente. O, João Mileta é um parceiro, né? O João Mileta é um grande parceiro, tem desenvolvido um ótimo trabalho aqui conosco no município de Americana, é um, é um amigo, né? Então, eu quero deixar o, o meu abraço para ele também. João, coordenador da Defesa Civil. João, responde para mim aí, te encaminhei um questionamento a respeito das chuvas. Adriana Pacheco também está mandando um abraço, ela é a coordenadora do serviço 192, o atendimento pré-hospitalar do Hospital Municipal, serviço de ambulância também parceiro dos bombeiros. É, exatamente, a Adriana é, é, é uma referência aqui na, na região, né? Em atendimento pré-hospitalar, é uma amiga também, está sempre com a gente, uma parceira, é uma satisfação, um grande abraço, Adriana, tenha um ótimo dia. Por falar em Adriana, no sábado, com a presença do ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, houve a entrega da inauguração da sede do Serviço de Atendimento 192, que é o Serviço de Ambulância aqui do Hospital Municipal. Conversei com vários socorristas, com os profissionais que fazem um trabalho muito importante aqui na cidade. Eu sei da dedicação desses profissionais e a Adriana Pacheco, que é a enfermeira responsável pelo setor 192, a coordenadora, nos falou a respeito da avaliação dela em relação à reforma que foi feita. Adriana, bom dia. Eu avalio como extremamente positiva, nós focamos principalmente na questão de ambiência para os nossos profissionais, uma vez que esses precisam estar em plena condição mental né, para poder fazer os atendimentos, que são atendimentos nas piores situações. Qual né? a média de atendimentos que o 192 realiza no município, Adriana? Então, por mês nós temos em média entre 670 e 700 atendimentos por mês. Para o cidadão entender, quando é possível ou quando se solicita o atendimento? Então, 
nosso serviço ele atende exclusivamente atendimentos de urgência e emergência, pode ser casos de acidente, infarto, paciente com parada cardiorrespiratória, né? Sempre pacientes mais graves. O atendimento 24 horas? Atendimento 24 horas, 7 dias da semana. O número? 192. Obrigado, Adriana Pacheco. Também falando a respeito dessa reforma, o prefeito de Americana, Chico Sardelli. Prefeito, bom dia. Bom dia, Keller. Bom dia, Tony Cristina. Bom dia a todos os amigos ouvintes do Vox News. Um dia muito importante receber aí o ministro anunciando a reativação do 192 do SAMU. É, isso é qualidade de vida na saúde para as pessoas. E muito honrado que é o ministro da República, que está na cidade de Americana, representando o governo federal. E nós estamos, estarei em Brasília na terça-feira, cobrando também a questão do PAC, da Avenida da Saúde, para ver se a gente tem uma luz no fundo do túnel aí, para podermos mexer nesse problema crônico da cidade esperado. O ministro sinalizou positivamente da possibilidade de verbas? Sinalizou sim, disse sim nós estamos trabalhando agora para pontuar, o mais importante que eu quero focar é esse córrego do o São Manuel São Manuel aí na Avenida da Saúde Muito obrigado ao prefeito Chico Sardelli, o ministro Alexandre Padilha também prometeu verbas para um centro oncológico aqui na cidade americana e também existe a possibilidade da articulação de prefeituras como a Americana Santa Bárbara e Nova Odessa para um SAMU regional. Enquanto isso, o Serviço 192 faz um trabalho importante aqui em Americana. Seis minutos para sete horas, mais um questionamento com o Tenente Antônio Carlos Brustolin Júnior, comandante do Pelotão de Bombeiros de Americana. O verão está chegando, apesar do inverno de muito calor fez aqui na cidade, Tenente, mas eu gostaria que o senhor orientasse aos papais as famílias, afogamento, principalmente com crianças. Keller, é, a, primeira, a primeira orientação que a gente sempre faz é que a criança, ela deve sempre estar supervisionada por um adulto, né? Essa é a primeira a orientação. E aí, né, na praia, é, a gente tem que tomar muito cuidado com, com o local que a criança vai, vai estar ali fazendo a, o seu lazer, né? O, o seu banho de de mar, é, dê preferência sempre para locais que tenham guarda-vidas, é, respeite as sinalizações que estão lá é, identificadas. É, o bombeiro sempre diz, né, um, um, tem uma frasezinha bem, bem interessante que é, é água no umbigo, sinal de perigo. Então, é, sempre no raso, né, sempre com a supervisão de adultos, tome cuidado com boias. A boia muitas vezes ela dá sinal, é, a falsa sensação de segurança, né? Então, a boia ela pode se soltar, a boia pode furar. Então, tome muito cuidado com isso. Ah, na piscina, né, mantenha sempre a piscina cercada. Evite deixar brinquedos ali próximo da piscina, que a criança pode querer pegar o brinquedo. Então, é, cachoeira, tome cuidado com áreas de correnteza. É, cachoeiras têm pedras, tome cuidado com mergulhos. É, isso para crianças e para adultos né? Muitas vezes o adulto ele vai mergulhar num local que ele não conhece Ele já mergulha de cabeça, às vezes é raso, tem pedras é, Tome cuidado com isso A ingestão de bebidas alcoólicas, né? é, o verão é propício O pessoal está tá em, em clima de festa, é, diversão E muitas vezes ingere bebida alcoólica vai, vai entrar na água, no rio, no mar, na piscina E acaba se aventurando Muitas pessoas que sabem nadar ela quer testar os seus limites naquele momento que não é adequado e acaba se afogando. 
Tenente, muito obrigado pela sua presença, uma boa semana. Fica aqui o meu respeito pelo senhor, o conheço desde 2009. O senhor sempre me tratou com muito respeito. O Emerson, agente da Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes, agente policial, está mandando um abraço, o Emerson Siqueira. Também o Jonas, que é inspetor do Grupo de Proteção Ambiental da Guarda Civil Municipal. São algumas pessoas mandando um abraço ao senhor. Tudo de bom. O retribuo o abraço, são, são amigos, né? E eu agradeço também uh, o convite, que estamos sempre à disposição. É sempre muito bom falar para a comunidade de Americana, trazer alguma informação importante. E estamos sempre à disposição, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Três minutos para 7 horas. Previsão do tempo e temperatura. Vox News. Possibilidade de chuva à tarde e à noite, choveu muito no sábado e no domingo, mas de acordo com a Defesa Civil, nenhuma ocorrência grave relacionada à chuva, nenhuma solicitação. Mínima foi de 20 graus, máxima poderá chegar aos 31 graus. Agora na casa da Vox, 21 graus. Vox News, mercado econômico. Na sexta-feira, índice Bovespa em alta de 1 e Euro cotado cinco reais e trinta e dois centavos, dólar comercial quatro e noventa e quatro, turismo cinco e treze. São seis horas e cinquenta e dois, seis horas e cinquenta e oito minutos, dois minutos para sete horas, atualizando as informações das estradas no começo dessa semana, manhã de congestionamento mais uma vez, acesso da Aianguera para a rodovia Dom Pedro I em Campinas, são 10 quilômetros, entre os quilômetros 110 e também o quilômetro 100. Realmente está complicada a situação nesse instante na rodovia Ayanguera. Também na Grande São Paulo, Ayanguera congestionada entre os quilômetros 25 e 22, 12 ao 11. Rodovia dos Bandeirantes, motorista ainda diminui a velocidade entre os quilômetros 17 e 13. E houve um grave acidente na madrugada de sábado, rodovia dos Bandeirantes, quilômetro 166, em Cordeirópolis. Motorista de um caminhão carregado com palets bateu na traseira de um caminhão com uma carga de laranjas. O condutor do veículo, que estava com palets, faleceu no local, apesar dos esforços do Corpo de Bombeiros e também do Serviço de Resgate da Concessionária da Rodovia. Porém, Marcos Juvenal Vascos de 52 anos faleceu. E uma informação do trânsito, área urbana aqui de Americana, nenhuma novidade semáforos no amarelo piscante na avenida Iacanga próximo ao número 900. Obrigado pela informação de, do Edmilson um alerta lá para o Vitor do setor de trânsito aqui de Americana da unidade de transportes e sistema viário. São sete horas e não é novidade para ninguém que o clima anda tenso entre os vereadores de Americana. Quem traz a informação é o jornalista Jugensen. Muito bem, meu caro Keller Estoco, aqui no Vox News, nesta manhã a gente conversa com o vereador Tiago Martins, do PV, porque não é novidade para ninguém que a, a Câmara Municipal, os vereadores, estão vivendo momentos de certa uh, tensão um pouco atípico. Alguns casos na comissão de ética, pedido de cassação, algumas discussões mais apimentadas na Câmara. E a gente que acompanha tantos anos a, o Poder Legislativo uh, percebe essa situação. E nada melhor 
de uma pessoa que está lá há um bom tempo, já em seu segundo mandato, e que já foi comandante da casa, presidente da casa, para tentar passar para os ouvintes se isso é normal, é anormal, está acontecendo alguma coisa extra, é proximidade com eleição. Eu gostaria muito que o Tiago Martins, agora falando com os ouvintes da Vox, pudesse dar um rápido balanço, na sua opinião, o que, Tiago, está acontecendo com a Câmara Municipal. Bom dia. Bom dia, Ju, bom dia, Keller, todos os ouvintes do Vox News, sempre bom, Ju, poder estar aqui na Vox 90 para poder falar um pouco do trabalho nosso na Câmara Municipal de Americana. É verdade, Ju, é... a sua fala é muito importante porque o momento que nós estamos é um momento totalmente diferente. Eu que estou há bem 17 anos na Câmara Municipal, tive a oportunidade de ser presidente na Câmara no bienio passado, eu nunca vivenciei, nunca vivi o que nós estamos passando hoje na Câmara. Uma enxurrada de denúncias contra vereadores e não tem vereador A ou B. Você pega, é, tem dia que acaba chegando duas, três denúncias, muitas denúncias pelo saque, pelo o site da Câmara, denúncias embasadas, levadas até o Ministério Público, é, denúncia feita para o presidente. E aí, Ju, você acaba é, procurando buscar informação, tentar entender por que essa quantidade de denúncias. E por incrível que pareça, a maioria das vezes são com figuras políticas, pessoas ligadas a partido eleitoral, ligado a pessoas que já participou, que já disputou o pleito e não tem mandato, está fora, como também suplentes suplente de vereadores, acusando o vereador, pedindo pedido de cassação, como aconteceu agora eh, nas últimas semanas aí, o suplente pedindo a cadeira do vereador que está em exercício. Então, infelizmente, isso é um reflexo de chegar próximo da eleição, já começa uma disputa, a gente sabe que 2024 vai ser uma eleição muito complicada por causa das mudanças eleitorais, desde partidos que diminuiu, a forma das legendas, a quantidade de candidatos, Ju. Então isso reflete e isso está dando um desgaste muito grande para a Câmara Municipal, porque a partir do momento que você está discutindo picuinha ou coisa que não traz benefício para a cidade, coisas eleitoreiras, você deixa de trabalhar pela cidade. E eu vejo que quem perde é a cidade de Americana. Você já foi presidente e você acha que é, melhorar essa, essa relação, melhorar essa situação, depende do presidente ou não? Eu acho que depende não só do presidente, como de todos os vereadores. Eu sempre falo, Ju, que independente de partido eleitoral, independente de é, forma de trabalho, da onde veio, da onde o vereador está... Nós somos ali representante da população, então nós somos em 19 vereadores que foi eleito, que foi votado para representar os 250 mil habitantes, então nós temos que dar a mão um para o outro, nós temos que se defender, nós temos que se proteger, não é por causa de ego, de vaidade ou de interesse pessoal, mas sim é, se proteger para poder cuidar da cidade, as discussões têm que ser ligado à americana. Então, tanto o presidente, tanto os demais vereadores, tem que ter essa consciência da gente se unir, fazer um trabalho pensando na cidade. A eleição é só ano que vem, é só outubro do ano que vem. Então, lá na eleição, na hora que tiver no período eleitoral dos 30 dias, a gente discute, a gente fala sobre eleição. Mas, nesse momento, vamos trabalhar, vamos se unir, pensar em prol de americana. Mesmo assim, Tiago Martins, você que comandou a casa por dois anos, mesmo assim você entende que a Câmara da Americana... Comparada com Limeira, com Sumaré, com Hortolândia, 
enfim, com cidades aqui do mesmo porte, o porte parecido, ainda é uma das melhores câmaras ou não? Ô Ju, eu falo assim, toda legislatura tem a forma de você ver, nem todos os vereadores que estão ali é, mereciam, isso é a opinião do vereador Tiago Martins, nem todos que estão ali mereciam estar, nem todos é, trabalham a quantidade que deveria trabalhar, então eu sempre falo, é, toda legislatura vai ter o vereador bom, o mais ou menos, e o ruim. E essa não é diferente. Eu tenho, isso é um modo de eu ver, eu respeito porque o vereador foi eleito, teve voto, alguém acreditou e votou para ele estar lá. Então, no mínimo, a gente tem que respeitar. Mas eu falo para você, a Câmara de Americana, comparando com as câmaras que tem uma população aproximadamente de 200, 250 mil, que é o caso de Americana, chegando isso. A Câmara de Americana, ela produz muito. É uma Câmara que toda sessão ordinária, ela tem uma quantidade boa de projeto, ela tem discussão, seja de requerimento, seja de indicações, de moções. Então, é uma Câmara que, com todos os problemas que ela tem, que ela sempre vai ter, com todas essas picuinhas que acaba tendo no meio político, eu ainda vejo que a Câmara Municipal de Americana é uma Câmara que produz bastante quando você visualiza câmaras da nossa região. Estamos conversando aqui no Vox News com o vereador Tiago Martins. Uh, Tiago, uh, uh, você, na última sessão, fez até um desabafo, dizendo que a Câmara precisa se proteger, se ajudar, se defender e se valorizar. Até ficou um pouco exaltado, incomodando alguns vereadores. Uh, eu entendo que, uh, até mesmo entre vocês, há esse problema. Por exemplo, o vereador Wagner Malheiros fez uma grave acusação, no meu modo de ver, dizendo que três vereadores o procuraram em relação a um veto, a um dos seus projetos, dizendo que não poderia votar uh, para derrubar o veto, se não teria problemas com seus pedidos na prefeitura. Vira e mexe, tem vereador que fala que a Câmara é puxadinho da, da prefeitura. Uh, como é que você avalia essa própria troca de espetadas entre os vereadores? E eu lhe pergunto assim abertamente, você é com cara transparente. A Câmara é hoje um puxadinho da Prefeitura? Ô Ju, essa pergunta é muito interessante, até porque a gente volta lá no começo, quando a gente estava dizendo da união dos vereadores, dos ataques, do momento político. Hoje tem vereador dentro da Câmara, Ju, que infelizmente ele já está olhando a eleição do ano que vem. Ele já está preocupado se ele vai ser reeleito, alguns preocupados que sonham em ser vice, alguns preocupados que acham que vai ser prefeito da cidade. Então, isso tem o ego, tem a vaidade, tem o, o problema pessoal de cada um. Porém, Ju, tem muitos vereadores ali que fazem o papel de atacar o próprio legislativo, de desmerecer o poder legislativo quando fala que a Câmara é omissa, que a Câmara é um puxadinho do prefeito, que a Câmara está lá para obedecer o prefeito. Então, Ju, eu não vejo dessa forma. Eu acho que o poder executivo é um, o poder legislativo é outro. Eu sempre deixei bem claro que são poderes... É, diferente, cada um no seu lugar, mas pode ter uma harmonia, pode se conversar, pode ter parceria em prol da cidade, mas porém dizer hoje que a Câmara é puxadinha, que é o prefeito que manda, que a Câmara vota em cima do prefeito, não. Eu acho que a fala do Wagner foi uma fala infeliz, quando ele deixou muito aberto, tirando a credibilidade de alguns vereadores, porque você tem que dar nome. Quando você fala, ah, alguns vereadores me procuraram, alguns vereadores não. Eu acho que as discussões que tem na Câmara, Ju, a gente tem que pontuar. Como eu tive ontem uma discussão lá na, na defesa do vereador que estava tendo pedido de investigação, de cassação, que é o vereador Fernando, 
o Walter se alterou, ficou bravo, falou, pô, você tá gritando, você tá nervoso, mas por quê? Porque ele sempre fez esse papel de gritar, de é, esbravejar, de é, de repente produzir pouco e fazer bastante barulho. E aí quando ele vê um vereador falando alto, talvez ele ficou irritado e ficou com medo de tomar o lugar dele, mas não é isso, eu tô ali para defender o poder legislativo, eu tô ali para defender a população de americana, eu não estou ali para agradar vereador, então não tô preocupado em passar a mão na cabeça de um ou de outro ou falar bonito para o vereador ficar contente. Eu acho que nós temos que ter a união, nós temos que defender o poder legislativo, mas o vereador tem que trabalhar em prol da cidade, deixar o ego e a vaidade de lado. Para encerrar, Tiago Martins, nesses quatro meses que faltam para terminar esse ano, você completa esse penúltimo ano de legislatura eh, desanimado ou motivado? O que você pode ainda fazer por Americana até o final do ano? Ô Ju, estou muito feliz nesse momento porque é, há quase um ano a gente vem lutando, vem brigando para trazer uma das maiores verbas conseguida por um vereador na história de Americana. Então, é, estive falando agora de manhã mesmo, é, antes de, de vir para a rádio, é, com o pessoal lá em Brasília, no Ministério dos Convênios, nós estamos conseguindo uma verba muito grande, uma verba relativa para a saúde, é uma verba que se Deus quiser, dentro dos próximos dias, nós vamos anunciar ela já depositada no Fundo Municipal de Saúde, já na conta da Prefeitura, nós estamos aguardando para anunciar, é uma das maiores verbas trazida por vereador para o município e ela vai zerar todas as filas de cirurgia, tanto de catarata, eh, cirurgias vasculares, outros tipos de cirurgia, então vai zerar uma fila de muitos procedimentos, mais de 1.500 pessoas aguardando na fila por diversos anos, não só essa verba, como outras conquistas, eh, o trabalho nosso tem fluído, Ju, a gente tem conseguido dar um respaldo e dar um resultado para a população que nos acredita. Eu vou continuar trabalhando até o último dia, hoje não é momento de você ficar é, pensando, analisando a eleição do ano que vem, como eu falei, vamos é, uma, um passo de cada vez, fazendo o trabalho do dia a dia, temos nossos sonhos, temos nossos objetivos, mas a gente vai conquistar com trabalho e não com conversa. Conversei com o vereador Tiago Martins, Jugência especial para o Vox News. Os destaques da polícia no Vox News. Vox News. Sete horas e onze minutos e a polícia militar de Americana prendeu um jovem de 20 anos e recuperou um carro roubado no Parque Planalto em Santa Bárbara na noite de sexta-feira. Por volta das 20 horas, a equipe da primeira companhia do 19º Batalhão Cabo Gibertone e Soldado Bauru Faldi seguia na rua Júlio Juste, no São Jerônimo, quando o condutor de uma meriva, ao observar a viatura, seguiu em fuga. Na sequência... Os policiais iniciaram o acompanhamento e após alguns minutos o carro foi abandonado em uma área de mata em Santa Bárbara. Pouco tempo depois, os agentes detiveram um rapaz que ainda tentou fugir a pé. Os policiais constataram que o veículo havia sido roubado no dia 21 de agosto em Hortolândia. O homem foi encaminhado para o plantão de polícia e a autoridade determinou flagrante por receptação. Agradeço a informação do soldado Barufaldi da Polícia Militar aqui de Americana. E tivemos acesso agora há pouco à informação do Centro Integrado de Informações Agrometeorológicas, o Ciagro, a respeito 
da chuva desse final de semana aqui em Americana. No sábado, 15,8 milímetros, ontem 15,2 milímetros, portanto, chuva importante de 31 milímetros acumulados entre sábado e domingo, mas de acordo com o coordenador da Defesa Civil aqui de Americana, o João Mileta, não houve nenhum incidente, nenhuma solicitação em relação à chuva e a previsão ainda de pancadas de chuva hoje à tarde e também à noite. 7 e 13. Você acompanhou hoje no Fox News. Morre mulher vítima de atropelamento em Americana. Corinthians e Palmeiras empatam clássico pelo Campeonato Brasileiro. Prefeituras tentam viabilizar SAMU Regional. Desfile de 7 de setembro terá 30 grupos participantes. Motorista morre após colisão entre dois caminhões em rodovia da região. Prefeito Chico entrega reforma do serviço 192. Jornalismo dinâmico e direto. Direto. Você. Você. Muito bem informado. Formado. O Fox News volta amanhã. Fox News. Fox News.